0: Bonjour et bienvenue sur Dream Team. Aujourd'hui, je vous propose le premier format highlight de l'année. J'ai la joie d'être accompagné par Benjamin Carlier. Benjamin est directeur associé chez Olbia Conseil et je voulais vous parler en introduction de cet épisode des formations qu'Olbia venait de lancer. Si vous souhaitez vous acculturer au secteur du sport institutionnel et du sport business, rendez-vous chez Olbia Conseil. L'équipe de Benjamin délivre désormais une formation de haut niveau pour toutes celles et tous ceux qui souhaite investir le monde du sport. Euh, mais sans plus tarder Benjamin, je te propose de débuter l'épisode avec la première actualité qui a retenu ton attention. Il s'agit d'une proposition de loi qui vise à démocratiser le sport. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: oui, euh, avec plaisir. Merci euh, Pierre pour cette introduction. Euh, donc en fait, ça fait euh, bah, depuis le, le début du, du quinquennat de, de l'actuel président de la République qu'on parle d'un euh, potentiel projet de loi sur le sport, sport et société, etc. C'est un petit peu l'espoir euh, de beaucoup d'acteurs du sport d'avoir une loi sport qui reconfigure un petit peu euh, les tenants et les aboutissants de... Euh, euh, de l'organisation euh, du sport en France mais comme souvent et malheureusement on peut le regretter il euh, n'y bah, a pas de projet de loi euh, qui a émergé cette grande loi sport qui devait avoir lieu n'a pas été euh, euh, rédigée ni inscrite euh, à l'agenda et du coup on passe par une proposition de loi Donc, pour ceux qui ne serait pas la différence un projet de loi c'est proposé par le gouvernement une proposition de loi c'est quand c'est déposé par les députés euh, eux-mêmes, et donc euh, inscrits dans un autre agenda. Mais là, euh, l'avantage de cette proposition de loi, c'est qu'elle est déposée par les députés de la majorité, qui vont essayer du coup euh, de la faire passer assez rapidement. Alors, on peut regretter que cette euh, proposition de loi soit du coup beaucoup moins ambitieuse euh, que ce qui qu'aurait pu être un, un projet de loi large et global. Euh, néanmoins, il y a pas mal de choses intéressantes, notamment sur euh, la démocratisation, on va dire, du sport ou l'accès euh, aux infrastructures sportives d'une part et puis la gouvernance des fédérations d'autre part.
2: Ok, je mettrai le lien de l'article du Monde sur ce, cette proposition là du coup, comme tu le dis, et elle est portée par qui cette proposition de loi
1: Donc c'est vraiment par, euh, par les députés de la majorité, par la commission des affaires, euh, des affaires culturelles. Euh, donc euh, donc c'est euh, ça a été fait en concertation euh, avec le gouvernement. Euh, on le on l'entend bien euh, comme ça, et ce sera normalement euh, du coup soutenu. Euh, par le gouvernement et par la majorité si la proposition de loi est bien inscrite euh, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale.
2: Et, et toi qui as été euh, membre du, du cabinet de Valérie Foneroy, qui était une des sports de François Hollande, tu peux peut-être nous expliquer la, la mécanique de ce genre de travail Est-ce que des députés comme ça, ils font appel euh, à des euh, experts comme Olbia, comme le CDVS, comme pour, pour pour façonner ces propositions de loi, ou ils font ça dans leur coin. Comment ça se passe cette mécanique de construction d'une de, proposition de loi Rapidement.
1: Alors, euh, oui, bien sûr. Alors il faut savoir qu'il y a euh, quand même beaucoup de personnel compétent à l'Assemblée nationale en tant que tel, euh, que ce soit euh, les, co les collaborateurs euh, parlementaires, mais aussi les collaborateurs de groupe, les collaborateurs de groupe, ou même euh, l'ensemble des euh, euh, des personnels qui travaillent à l'Assemblée nationale et qui peuvent, à un moment donné, apporter leur concours, notamment juridique. Donc, il y a quand même des ressources, on va dire, en interne euh, pour écrire euh, une, une proposition de loi per pertinente. pardon Après, il y a, les députés travaillent beaucoup en consultation, ça veut dire qu'ils travaillent en, en collaboration euh, avec, par exemple, le mouvement sportif qu'ils consultent, avec euh, mmh. différentes personnes qui sont capables d'apporter un petit peu leur, leur concours, euh, à ce qui peut être fait, et puis euh, là, euh, dans le cadre d'une proposition de loi, notamment de la majorité, ça a été fait forcément en concertation avec le ministère du sport, euh, mmh. le ministère des sports, et du coup, les, les termes de la proposition de loi ont forcément été discutés directement euh, avec euh, les, les ministères, histoire de, de aussi border les choses euh, juridiquement mmh. et de s'assurer que les termes correspondent et que les, les, les intentions euh, soient bien respectées dans les termes utilisés euh, dans le texte.
2: Ok, super, c'est très clair. Merci. Euh, deuxième sujet, euh, ça fait écho un petit peu à ce dont on parlait euh, sur la, la rétrospective de 2020 avec la levée de fonds de, de Zwift et on, on parlait de l'acteur français. Là, tu voulais parler de la levée de fonds de Kinomap. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, alors c'est euh, bah, une start-up que j'aime bien, donc, euh, donc j'aime bien <rire> en parler forcément. Euh, en plus, c'est très rare, mais c'est <rire> parce que je souvent... Euh... C'est un peu paradoxal, mais je ne suis euh, très rarement utilisateur des solutions dont je parle. Euh, voilà, et, et celle-là, j'en suis un fervent utilisateur, donc ça me fait plaisir d'en parler. Et puis, je vais faire le parallèle aussi avec avec euh, la, la Fédération française d'aviron euh, okay. qui a lancé ses, ses championnats d'aviron indoor. Euh, C'est cette tendance de libéralisation du sport qui euh, qui ne cesse de se confirmer euh, constamment. C'est-à-dire que euh, bah, beaucoup à maintenant faire du sport, que ce soit chez soi ou en extérieur, mais souvent chez soi, en lien avec euh, une application qui nous plonge dans un univers de réalité augmentée, de réalité virtuelle euh, ou autre, et qui permet euh, non seulement de, de gamifier cette pratique, donc de la rendre plus intéressante, euh, plus amusante, mais aussi vraiment euh, de, euh, de se plonger euh, dans un monde qui est différent, qui nous mappe avec cette technologie, nous permet de euh, faire de chez soi l'ensemble des grands cols. Euh, qui existent dans le monde et notamment mmh. euh, de, de l'ensemble des, des, des grands cols français. Et donc, euh, bah, il faut bien qu'il y ait, euh, même si euh, c'est toujours délicat euh, de, de le dire comme ça, il y a bien sûr des entreprises quand même et des acteurs qui, euh, quelque part, ont euh, bénéficié euh, des effets de la crise, qui ne m'a pas fait partie, parce que forcément, le sport à domicile, le cyclisme à domicile ont été renforcés par les, euh, par les confinements. Euh, mmh. successif, mais c'est une startup qui fonctionnait déjà avant, qui en plus a lancé également son propre matériel avec un vélo qui s'appelle le, le Kinobike euh, et donc, euh, donc on est en, en plein dans la tendance euh, de l'hybridation du sport et c'est quand même très intéressant de voir qu'un acteur français euh, existe euh, sur ce marché et euh, est prospère et élève de l'argent et ça va être amené à se, se développer très fortement dans, dans les prochains mois
2: est-ce que tu sais avec qui ils ont fait ce, ce tour Avec 7
1: Partners, qui est le fonds ouais. d'investissement qui a été monté euh, par le, le groupe BPCE. Ouais. Euh, et donc, euh, groupe BPCE, qui est forcément particulièrement investi dans le sport, euh, puisque mmh. c'est euh, partenaire principal des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui a monté ce fonds d'investissement, qui a créé un observatoire de l'économie du sport. Et donc, c'est également intéressant de voir qu'une banque euh, s'intéresse au monde du sport de manière générale et tout particulièrement à ce type ouais. de, de start-up et de technologie ouais. et puis pour finir sur le sujet et c'est le parallèle que je voulais faire euh, ce qui est intéressant aussi euh, c'est que cette hybridation des pratiques euh, des consommateurs lambda comme, comme moi et comme d'autres elle se retrouve aussi euh, à un niveau euh, plus élevé et, euh, et aujourd'hui on commence à avoir des championnats de France ou des compétitions euh, de sport indoor et par exemple d'aviron indoor puisque l'aviron euh, permet grâce aux rameurs qu'on peut avoir chez soi ou qu'on peut mettre dans une salle fermée euh, mmh. d'avoir une, une pratique euh, également euh, un petit peu différente et indoor et d'ailleurs Kinomap propose des, des parcours de vélo mais aussi des parcours d'aviron donc, donc tout ça fait partie d'une même tendance qui est une tendance large, intéressante et, euh, et dont je vais euh, reparler régulièrement ouais. Euh, Pierre, mais mais je pense que c'est vraiment un sujet central pour dans, dans les pratiques sportives euh, de demain.
2: ouais avec grand plaisir pour en reparler. J'en parlais avec Pierre Paquin, du coup, lui qui installe avec AirFit des, des aires de, de sport euh, dans milieu urbain ou, ou périurbain. Et euh, en fait, on, on a le fait qu'il y avait du sport chez soi et du sport pour soi de plus en plus mais que du coup, le, la dimension sociale, partage, interaction, euh, coopération n'était euh, pas forcément euh, celle qui allait le plus émerger au cours des prochaines années. C'était peut-être un petit peu dommage.
1: Alors écoute, euh... je, juste par rapport à ça, je voudrais réagir parce que euh, justement sur Kinomap, moi à titre très personnel, hein, mais là et là je prends mon exemple personnel qui n'est pas forcément l'exemple le, euh, le plus général, en fait je pratique plus en groupe sur Kinomap que euh, quand je sors tout seul faire du vélo. Parce que quand je sors tout seul faire du vélo, c'est toujours dur de se retrouver au bon moment, au même endroit, il faut qu'il y en ait un qui prenne sa voiture, on n'a pas, pas forcément les bonnes personnes. Et donc la plupart du temps, quand je vais faire du vélo, en outdoor, je fais du vélo seul. Alors que sur, sur Kinomap, au moins une fois par semaine, on se retrouve en ligne avec des groupes d'amis au même moment pour faire un call ensemble et pour faire une course en ligne ensemble. Les micros sont ouverts et donc, on peut discuter, on peut parler, on peut se chambrer. Et donc, mm -hmm. en fait, on retrouve quand même cette dimension sociale, même si, euh, effectivement, euh, on est chez soi. Et, et bien sûr, ça ne vaut pas euh, le fait de se retrouver entre amis pour aller monter un col euh, dans les Alpes. Je ne ouais. je, je, je ferai jamais de <rire> comparatif. Mais néanmoins, cette dimension
2: sociale n'est pas tout à fait absente. D'accord. Super. Merci de la précision. Euh... Troisième sujet hyper intéressant, parce qu'on voit que ça s'agite pas mal ces derniers temps, c'est les candidatures à l'élection du CNRSF pour remplacer Denis Masséguilla, avec trois candidats déjà autodéclarés, dont deux femmes, me semble-t-il. Tu peux nous dire un peu ce que, ce que tu as dans la tête
1: Ouais, alors c'est forcément intéressant. On a, on a parlé un petit peu des, des changements au sein des fédérations sportives, où on a vu que dans les élections qui sont en cours, il y a quand même pas mal de changements, il y a eu quelques surprises euh, et puis on arrive au CNOSF à la fin d'un cycle puisque Denis Masseglia, qui a présidé le, le comité olympique pendant 12 ans euh, a décidé de, de ne pas se représenter euh, donc, euh, donc forcément ça va être euh, particulièrement euh, intéressant euh, de suivre ça parce que c'est ça reste un acteur euh, majeur forcément du sport français et de l'organisation en plus ce sera le président du comité olympique qui sera président pendant mmh. euh, les Jeux Olympiques de Paris 2024 donc euh, c'est donc pas neutre, c'est important euh, on voit que les premières candidatures ont été des candidatures de fédérations non olympiques donc euh, mmh. on sait que dans le, le vote, le collège des fédérations olympiques a quand même normalement euh, la majorité c'est celui qui est on va dire le, le plus facilement euh, représenté on voit qu'il y a des femmes qui se représentent, on voit aussi qu'il y a une certaine jeunesse dans les candidats euh, qui sont présentés alors quand je parle de
2: jeunesse ils ont pas 25 ans hein,
1: mais, ah ouais. euh, mais, en mais, comparaison mais...
2: Des, des précédentes mais, mais
1: voilà il y a, y a quand ouais. même une, une, une vraie jeunesse donc, euh, donc voilà, et le fait que, surtout qu'il y ait plusieurs candidatures et qu'il n'y ait pas euh, un seul candidat désigné euh, pour prendre la suite ça va être intéressant d'un point de vue des débats parce qu'on va avoir des programmes on va avoir une vraie élection on va avoir des idées qui vont émerger on va avoir des, euh, des échanges sur la place que doit prendre le comité olympique dans la gouvernance du sport dans les prochaines années, aussi sur ses intentions, notamment par, par rapport au sujet dont on vient de parler, c'est-à-dire quelle place pour les fédérations sportives par rapport à l'organisation du sport dans la ville, par rapport à l'hybridation des pratiques, par rapport au sport à domicile, par rapport à la pratique libre. Et c'est sûr que les candidats vont forcément beaucoup parler de ces différents sujets. Et puis effectivement, on a deux... De candidates euh, à l'élection et donc euh, donc ça c'est effectivement aussi très intéressant. Puisque la loi sport dont on parlait tout à l'heure renforce notamment la parité au sein des fédérations sportives et on voit que mmh. avoir déjà commencé à renforcer cette parité depuis quelques années, bah ça amène au fait de pouvoir avoir des candidates à l'élection du CNOSF et c'est tout, euh, c'est tout l'objet euh, de, euh, bah de, de, de ces lois qui visent à renforcer la parité, c'est permettre aux femmes d'accéder aux, aux plus hautes aux responsabilités et derrière on sait aujourd'hui que euh, quand les femmes accèdent au plus haut de responsabilité, ça tire toute la pratique féminine vers le haut, ça tire tout, tout l'engagement des bénévoles euh, vers le haut, et donc c'est des choses qui sont euh, extrêmement positives également pour le développement ouais. du
2: sport féminin. C'est J'adorais faire un épisode avec euh, chacun et chacune des candidates, euh, tu sais, en mode. Euh en mode interview politique du 20h pendant les élections présidentielles on... Il <rire> faudrait qu'on fasse ça à plusieurs voilà. je, je, je,
1: ah bah écoute, je pense que ça il y, y aura des débats qui seront organisés, je pense que tu peux y prendre toute ta place. Je pense que le ça sera vraiment intéressant une fois que les, les différents programmes auront été révélés euh, ouais. et que et que le les candidatures, je crois que les candidats ont jusqu'à fin mars pour se pour se déclarer donc euh, donc donc en, en avril ou en mai, je pense que effectivement ça sera très intéressant d'avoir euh, vraiment euh, des candidats qui expriment leur intention et leur volonté euh,
2: pour l'avenir du, du mouvement sportif et du sport français. Super, ouais, ça va beaucoup bouger. Euh, quatrième sujet, euh, c'était les tendances 2020 de la pratique sportive. Qu'est-ce que tu voulais retenir de, de cet article Il ouais, y a, y a une,
1: une étude qui a été, euh, qui a été sortie sur, euh, sur le, les activités physiques et sportives à l'épreuve du, du Covid, une étude sport dans la ville, il y a pas mal de, de chiffres intéressants. Alors le, le premier chiffre intéressant, c'est que, a priori, c'est toujours difficile parce qu'il faut savoir, euh, on parle de, quand on parle d'activité physique sportive des Français, il faut parler du fait d'avoir pratiqué ou non, mais aussi de la fréquence. Alors a priori, il y a de plus en plus de Français qui cherchent à pratiquer et qui pratiquent au moins une fois du sport. Maintenant, il y a une petite baisse de la fréquentation. Bon, donc ça c'est, euh, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas L'importance du sport et l'importance de pratiquer euh, n'a pas baissé euh, dans l'état d'esprit des Français euh, en, en 2020, euh, plutôt euh, au contraire. Puis on, on s'aperçoit qu'il y a certaines tendances qui continuent à être fortes. Mmh. Euh, on a bien sûr euh, la tendance du sport autonome, alors notamment parce que les clubs sportifs ont été... Euh, euh, dans beaucoup de possibles, enfin dans beaucoup de, de situations, euh, dans l'impossibilité de pro proposer une activité physique euh, complète, donc on a cette activité autonome qui est renforcée. On a une activité outdoor euh, qui est renforcée aussi, c'est-à-dire cette volonté de de sortir de chez soi, d'être dans la nature, de pouvoir euh, pratiquer euh, librement et de redécouvrir la nature. Donc ça, c'est également quelque chose qui est intéressant et puis ça pourrait paraître paradoxal avec la pratique outdoor, mais mais ça ne l'est pas au contraire c'est qu'on a surtout une pratique à domicile aussi qui est en train mmh. de très très forte hausse euh, ça c'est intéressant et en plus c'est de la part des femmes des jeunes actifs euh, et donc euh, donc avec des séances plus courtes l'utilisation d'applications et beaucoup mmh. autour de la fitness euh, du fitness de, de la musculation donc on voit bien que cette mutation euh, des pratiques, elle est en cours, euh, elle est elle est importante et, et je, je suis euh, quasi certain qu'elle va impacter durablement euh, le monde du sport français. Et c'est pas seulement lié à une crise sanitaire à un moment M, mais c'est quelque chose qui risque de nous, de nous amener vers des mutations... Euh, euh, longues euh, mmh. et des tendances lourdes sur la mmh. pratique des français donc c'est fr toujours intéressant de, de regarder les motivations à la pratique euh, la santé reste euh, encore une fois euh, prioritaire donc c'est tous ces chiffres là qui sont intéressants et, et je, je vous recommande tous d'aller sur le, le site euh, Ville Active et Sportive pour, pour aller prendre connaissance de ces différents chiffres c'est toujours très
2: intéressant je mettrai tout ça en, en référence de l'épisode. Euh, vivre mieux et plus longtemps, c'est en effet un, un des critères forts, un des drivers forts de, de la consommation euh, aussi bien de biens matériels que de services euh, des Français, mais de manière générale d'un peu tout le monde, de tous les pays. Euh, et ça en dit long sur les opportunités de marché aussi, moi qui ai un truchement un peu entrepreneurial et économique. Euh, à, à développer euh, en ce sens je suis tout à fait euh, il y
1: a une étude de, de Bercy euh, une étude PIPAM qui montrait euh, il y a quelques années hein, ça, ça date déjà de 4-5 ans je dirais euh, à quel point le, dans, les, dans les scénarios d'évolution euh, du sport il y avait une, une forte probabilité que les principaux consommateurs de sport euh, soient les seniors Mmh. Euh, et, que, et que la mutation euh, des pratiques allait vers là et un renforcement de la place des seniors dans la pratique. Et je trouve, euh, puisque tu parles d'entrepreneuriat, qu'il y a relativement peu ouais. de start-up et d'entreprises qui euh, se consacrent à ce sujet-là et qui euh, et qui cherchent euh, à proposer euh, des, des solutions à cette à cette cible
2: précise. Donc à mon avis, il y a il y a des opportunités. Ouais. Et il faut d'autant plus saluer euh, Kinomap qui est donc euh, un acteur euh, hardware et software, mais quand même hardware, donc qui, qui fait du matos, de l'équipement, et, et Dieu sait que c'est compliqué de, de se lancer dans le hardware. Euh, donc il faut encore plus les féliciter de se positionner sur ces marchés qui sont très coûteux en capitaux. Euh, mais bon, voilà, faut faut les féliciter et il faut espérer qu'il y ait d'autres acteurs qui, qui se positionnent sur ce marché euh, qui euh, n'en finira pas de grandir, puisque à bon, priori, on va tous vieillir et on veut tous vieillir plus longtemps et mieux. Euh, autre sujet, c'était euh, alors le concours de rénovation du Synax. Est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est Oui, alors
1: en fait, plus que ce concours-là euh, qui euh, qui est sur le, le parc de la Villette, ce qui euh, ce qui m'intéresse c'est euh, c'est surtout euh, ceux qui l'ont gagné. Donc il y avait un concours de rénovation euh, d'une salle à la Villette, et c'est la Fédération française de montagne et d'escalade qui a remporté ce concours pour mettre en place une euh, salle d'escalade mais du coup une salle d'escalade euh, qui sera Karma 2 parce qu'ils avaient déjà une propre, leur propre salle d'escalade euh, la FFME et ce qui est intéressant c'est qu'une fédération décide d'avoir ses propres équipements avec un modèle économique qui doit venir euh, abonder le budget de la fédération et pas l'inverse, c'est-à-dire qu'on est dans le cas d'une fédération qui se met bien dans mmh. une démarche, il y a mot qui est marchand, qui est commercial, et qui vise la rentabilité d'un équipement et d'un projet, pour venir abonder le projet fédéral, permettre à des licenciés d'avoir plus de facilité, ou même pourquoi pas de baisser le, le prix de la licence à terme un jour, ou de d'avoir un un budget à destination des clubs euh, et donc ça c'est à mon sens particulièrement intéressant. On a on a parlé le, euh, avec Christophe Le Petit du, du oui. rachat de Hoops Factory, enfin, de la récupération de Hoops Factory par la par la Fédération Française de Basket avec la Fédération Française de Montagne et d'Escalade. On est vraiment dans une entreprise qui a pris euh, ce virage depuis longtemps. Alors ce qu'il faut savoir avec la Fédération Française de Montagne et d'Escalade, c'est qu'ils ont un bureau d'études en interne. Euh, qui leur permet aussi de faire du conseil du conseil aux collectivités sur l'installation euh, de euh, différents euh, modules d'escalade dans les collectivités, euh, sur les territoires, etc., etc. donc ils ont complètement pris le pas de cette, euh, de cette transition fédérale de ce changement de modèle économique et puis là c'est un emplacement forcément majeur puisque c'est dans Paris intra-muros avec euh, une des... Un, possibilité de
2: faire de l'escalade en plein Paris et tout ça piloté par une fédération. Je trouve que c'est particulièrement intéressant. Et, et, et en effet, bon, on, on citait l'exemple de la Fédération française de basket. Là, tu viens de citer l'exemple de la FFME. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres fédérations qui, selon toi, embrassent un peu ce, cette nouvelle voie de, de l'activité des opérations commerciales aux ou marchandes
1: Oui, il y a pas mal de fédérations qui commencent à avoir cette, euh, cette réflexion. Euh, c'est pas... Euh... C'est une démarche large qui est euh, entreprise. Alors après, elles le font euh, avec, euh, pas toutes avec le même entrain et avec la même volonté, mais on a euh, par exemple la Fédération Française d'Athlétisme qui a créé WorkAthlet, qui a créé une plateforme pour permettre de faire facilement du sport en entreprise avec des coachs de la Fédé de et avec les clubs de la Fédé de l'Athlée. Donc là, on est bien aussi dans une démarche économique euh, et dans une démarche euh, marchande euh, à part entière.
2: Ok, pas euh, C'est ça C'est pas très, demi, c est, c est pas très en marque blanche qui a, qui a proposé ça Si,
1: exactement, c'est ouais. très qui, est, qui a travaillé là-dessus. Donc, en plus, ce qui est intéressant dans le cas de la, de la FFA, c'est qu'en plus, ils ont accepté de le faire en totale coopération avec un acteur tiers, mmh. euh, puisqu'ils ont considéré que c'était cet acteur tiers qui était le plus à même euh, de faire le démarchage commercial, de mener... Euh, la démarche commerciale jusqu'à son terme donc ça c'est forcément quelque chose qui est intéressant, on sait que la Fédération Française de Natation voudrait que ces clubs soient davantage impliqués dans la gestion des piscines euh, au quotidien ouais. et que aient davantage d'influence sur la façon dont sont construites euh, les piscines donc voilà, c'est globalement euh, une volonté de la part de, de, de pas mal d'acteurs fédéraux euh, qui ont compris que leur modèle économique devait aussi varier et surtout que c'était pas euh, contradictoire avec l'objet fédéral et l'objet de développement du sport que d'avoir euh, une démarche euh, marchande par ailleurs.
2: Ok super. J'espère que un jour on fera un petit parallèle avec ce qui se passe dans les autres pays euh, sur comment les autres fédérations des autres pays euh, gèrent de leur côté leur activité commerciale et marchande. Peut-être qu'il y a d'autres pays euh, sur lesquels euh, on devrait euh, peut-être plus s'inspirer.
1: Complètement. Okay. Ça peut être
2: très intéressant ouais euh, dernier sujet c'est les jeux de tokyo nos, nos pauvres petits japonais euh, Tokyo 8 euh, qui euh, n'en finissent plus d'avoir peur de l'annulation du huis clos, de la vaccination qu'est ce que tu voulais dire à ce sujet
1: bah c'est euh, quand même euh, le ce qui va nous euh, ce qui va nous rentrer pendant ouais. euh, pendant plusieurs semaines parce que on euh, vous voulez pas croire euh, au scénario de l'annulation. Euh, moi je suis pas un prospectiviste je suis pas capable de savoir ce qui va se passer dans six mois mais aujourd'hui ce qui semble évident c'est qu'on ne peut pas être sûr à 100% que les Jeux de Tokyo vont avoir lieu euh, donc ça c'est quand, euh, quand même quelque chose d'incroyable puisque déjà mmh. le report des Jeux Olympiques était incroyable le fait qu'ils puissent potentiellement être annulés est quelque chose de, de considérable alors j'espère et je pense qu'ils se dérouleront quand même à huis clos euh, néanmoins, on voit que, et c'est intéressant toujours par rapport à, à, à notre société en général, qu'il y a un débat aussi sur la priorité de la vaccination des sportifs ou non, entre certains pays qui se disent que ça serait tout à fait logique que les sportifs bénéficient tous largement d'une vaccination rapide pour que les JO puissent se tenir euh, dans les meilleurs délais. Et puis d'autres pays qui disent, mais attendez, euh, le plus important, c'est de vacciner les populations à risque. Les athlètes ne sont pas des, des populations à risque. On ne voit pas pourquoi on, on, les, on les vaccinerait en priorité. Euh, donc, euh, donc, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais c'est vrai qu'on a, euh, a un petit peu peur de tout ça. Et puis, une, une annulation serait forcément euh, dramatique pour, euh, pour, euh, pour Tokyo. Imaginez quand même préparer ouais. un événement comme celui-là pendant... Euh, 6-7 euh, ans, si on prend la phase de candidature on est à 10 ans euh, où vous, euh, vous organisez pour ça où il y a des dépenses qui sont colossales où il y a tout un, tout un pays qui est euh, qui est mobilisé euh, derrière un, un événement euh, qui euh, pourrait ne pas se dérouler qui de toute façon se déroulera pas dans les conditions optimales donc euh, c'est donc quand même un vrai coup dur pour le sport et ça va être intéressant de voir comment euh, les institutions internationales, comment le CIO est capable de, de travailler autour de ce sujet-là, de se mobiliser, de faire en sorte de maintenir une expérience olympique euh, qui soit convenable euh, pour, pour les athlètes, pour les organisateurs et puis pour
2: les spectateurs derrière. Mmh. Super. Euh, écoute, moi, je voulais ajouter un, un, un dernier sujet qu'on ne va pas développer ici, mais qui a l'air d'être le feuilleton de l'année aussi. C'est euh, le feuilleton euh, LFP, oui. Canal euh, ⁇ Amazon, Dazone, etc. Donc on, on, on vient juste de voir que les offres euh, d'Amazon, Dazone, etc. n'ont pas été euh, acceptées par la LFP, la Ligue professionnelle de, de football, euh, la Ligue de football professionnelle, pardon. Et Canal ⁇ ne s'était pas non plus présenté pour acheter les, les lots que Mediapro Pro a laissé vacant. Euh, Peut-être qu'on pourra en parler au prochain highlight, parce que je ne sais pas où ça va nous mener tout ça. Euh, ce qui est sûr, c'est que les clubs de foot professionnels vont beaucoup souffrir de, de tout ça, et tous les employés qui sont derrière, parce qu'il n'y a, a pas que les joueurs de foot qui gagnent beaucoup d'argent, il y a aussi tout un écosystème et des salariés derrière chaque club euh, à suivre aussi.
1: Tout à fait à suivre. C'est euh, Alors, Christophe Le Petit sera plus à même euh, d'en ouais. parler que moi, il connaît encore mieux ce... Ce, ce domaine, alors si on veut voir une lueur d'espoir euh, à travers de, de ce qui s'est passé hier, ça reste néanmoins l'intérêt de nouveaux acteurs qu'on attendait depuis longtemps sur les droits du foot en France qui se positionnent avec Dazon et Amazon, on peut se dire que euh, ça fait quand même qu'il y a de nouveaux acteurs intéressés et ça, ça pourrait euh, être positif euh, pour pour le pour le foot français euh, mais globalement euh, effectivement euh, l'actualité principale c'est le bras de fer qui continue entre la ligue de foot' euh, albin euh, et c'est quand même de, de ce bras de fer euh, que va découler euh, l'avenir du foot français à, à court terme parce que comme tu l'as très bien rappelé euh, on est dans une situation d'urgence économique pour beaucoup mmh. de clubs euh, et donc euh, de la ce qui va sortir de ces discussions, euh, à mon avis, euh, il va y avoir beaucoup de, de drames potentiels ou, ou de, sauve de, de sauvetages in extremis parce qu'économiquement, les clubs sont dans une situation qui est, qui est juste
2: intenable. Mmh. Écoute, merci encore Benjamin d'avoir consacré ce temps à ce nouvel épisode de Highlight. Euh, je te dis à la prochaine fois. Avec grand plaisir Pierre, merci et, à toi. Et, et puis à très bientôt. au à revoir bientôt, Au revoir.